0: Ďalšia vládna kríza je na spadnutie. Mojím dnešným hostom je poslanec najväčšieho vládneho hnutia Oliano Dert Dimeši. Vítajte v Relácii na Robin. Dobrý deň, prejem a ďakujem pekne za pozvanie. O čom je podľa vás táto najnovšia vládna kríza?
1: Nie je to nová kríza, je to len ďalšia v poradí, ktorá trvá už permanentne dva roky. Táto kríza, alebo spúšťaci mechanizmom tejto krízy je rozdielny pohľad Hnutia OĽANO a ostatných koaličných partnerov s výnimkou SAS na pomoc rodinám. A tu sa musím pri tejto, pri tejto otázke pristaviť a možno ten príbeh treba povedať od začiatku.
0: Ja vás ale, počkajte, pristavím ešte skôr, pretože ak je to len o tejto veci, tak to jednak nemôže trvať dva roky, tak ako ste hovorili, teda povedali vo svojej prvej vete, ale hlavne... Nie je to už vyriešené, veď to prešlo, bolo to v rukách prezidentky, táto poslala na ústavný súd, tak nemalo by sa to práve teraz upokojiť a ak by to bolo len o tomto, nemalo by to byť vyriešené? No malo by to byť
1: vyriešené, veď cez víkend mali tlačovku pán premiér aj s pánom ministrom predsedom a podpredsedom vlády kde požiadali o odpustenie SAS, kde hovorili o tom, že zakopme aj túto vojnovú sekeru. Avšak na na strane SAS sa to nestretlo s porozumením. 6. júla budú mať republikovú radu, kde rozhodnú o ďalšom ďalšom pôsobení vo vládnej koalícii. Čiže zo strany OJANO tento úsletový krok prišiel, SAS ho neakceptovala, takže... Tento, tá, tento marazmus, ktorý tu, ktorý tu je. A ten je, je prítomný už dva roky, veď máme opačné pohľady skoro na všetko, na všetky vážne a závažné rozhodnutia, ktoré táto vláda prijala tak teraz je loptička na strane SAS, aby, aby túto vojnovú sekeru zakopala aj z jej strany.
0: Rozumiem, nie je to len o osobnom vzťahu Igora Matoviča a Richarda Sulika, ktorí jednoducho nezvládajú spolukomunikovať, sú tak rozdielne osobnosti. Nie je to viac o ich osobnom vzťahu ako o nejakom možno ideologickom pohľade na rôzne témy? Je to už celkom
1: určite aj, aj o ich osobnom vzťahu. To je, to je celkom zjavné. Tie, tie vzťahy sú tak uh, narušené, že ja si myslím, že ani sa nedajú dať uh, už uh, do poriadku. Avšak uh, nie je problém len Richard Sulík, ale napríklad mnohí poslanci majú, teraz myslím z majú problém aj s pôsobením pani uh, predsedničky zdravotníckého výboru Cigánikovej. S jej pôsobením majú problém s uh, inými poslancami. My vieme aj to, že na tých koaličných radách je to práve SAS, ktorá, ktorá neustále má ne, s niečím nejaký problém. a Tieto, tieto množiace sa problémy vyeskalovali až do toho, že možno tu máme ešte väčšiu krízu, než sme mali v marci roku 2021.
0: Samozrejme, bolo to aj napríklad hnutie sme rodina, ktoré malo problém s niečím ďalším, veď mali problém s reformou, mali problém so zdravotníckou reformou. Videli sme Borisa Kolára, ako obchádzal Slovensko a burcoval vlastne proti zdravotníckej reforme, takže nie je to len sáska, tie koaličné spory sú tu stále. Otázka je, ako sa vyriešia. Vy vidíte cestu z tohto von?
1: Ale pravdou je aj to, že tie výsledky doručujeme, pretože aj zdravotnícká reforma prešla, prešla aj reforma národných parkov. Verím v to, že už tento týždeň sa konečne dohodnú aj na tom, že ktoré nemocnice a akým spôsobom sa budú stavať z plánu obnovy, pretože aj toto je je téma, v ktorú sa zaoberá koalícia. My výsledky doručujeme. Máme, máme ich, my sme urobili mnoho veľmi dobrých vecí pre Slovensko a pre občanov Slovenskej republiky, avšak všetky tie prekryli, tieto nikdy sa nekončia spory. A ak je niečo, čo nás diskvalifikuje, tak to je práve toto. Ale nie je to je spôsob... vôbec podstatné,
0: lebo ak teda hovoríte, že veci prechádzajú, tak prečo by sme sa vôbec mali zaoberať tým, že toto sa nepáči Richardovi Sulíkovi, toto sa nepáči Borisovi Kolárovi? Veď v skutočnosti, ak to je tak, ako hovoríte vy, tie veci prechádzajú a tieto koaličné spory môžeme ignorovať. No,
1: mohli by sme ich ignorovať, ak by ich jednotliví aktéry neeskalovali. A musím sa, musím sa vrátiť aj k, k spúšťaciemu mechanizmu tejto krízy. A to, bol, to boli rokovania ohľadom pomoci rodinám a pomoci občanom Slovenskej republiky v rámci zdražovania rastúcej inflácie. Prebehlo 14 stretnutí, na ktorých sa nevedeli dohodnúť zástupcovia troch koaličných strán a SAS, pretože SAS sa žiaden, žiaden návrh nepáčil. Nakoniec SAS povedali, že dobre, tak si to schválte, my to vetovať nebudeme. Vtedy sa postavili traja koaliční líderi za ľudí OĽANO a Smerodina a oznámili túto túto pomoc rodinám. Súlik to nevetoval ani vtedy. Avšak zistili, že tento prorodinný balík môže prejsť cez parlament, pretože zjavne predpokladali to, že nikto koalícii z opozície nepomôže. A keď zistili, že že to prejde, tak začali robiť túto vojnu, ktorú robili. A Veľmi dôležitý argument je aj ten, a to dnes práve vyjde prognóza. myslím, že o 14. bude mať pán minister financí tlačovku, kde oznámi daňovú prognózu a výber daní. Všetky, všetok ten cirkus aj ohľadom, ohľadom samospráv, ktorý, ktorý jednak podporuje aj pani prezidentka SAS, sa ukáže, že bol úplne falošný, pretože samozprávy neprídu na budúci rok ani o jeden cent. Čiže to, čo mali naplánované, toto aj dostanú. A mne to pripomína situáciu, keď...
0: Budú rásť daňové príjmy. áno. Je
1: tá, tá Čiže oni, oni neprídu o nič. Čiže táto dilema je úplne falošná. A ja to dávam do súvisu s tým obrovským cirkusom, ktorý tu bol ohľadom zmluvy DCA. Vtedy opozícia a ľudia združili... Áno, áno, my obraná zmluva. Vtedy sa tu vytvoril uh, taký obrovský chaos v republike. Že vraj my tu ideme doslova predávať túto krajinu, že tu, že tu budú uh, americkí vojaci si tu pomaly robiť, uh, čo chcú. A veľká časť populácie tomu aj uverila. Avšak táto zmluva pasuje do vášho liberálneho sveta, tak všetky médiá samozrejme brojili proti, proti, proti smeru a proti, proti tým, uh, ktorí tento narratív šírili. Falošný narratív. Dnes, keďže my sme pomohli rodinám, tak média šíria narratív prezidentky ASR, že týmto zlikvidujeme samozprávy. A dnes sa to práve šíri. Nie je pravda. to
0: pravda. šíri napríklad aj pán Vyskupič, ktorý je županom za v Trnave. A to nie je, že šíria narratív. Oni tvrdia na základe čísel, máme napríklad vyššie náklady na energie, nemáme z čoho platiť kúrenie v školách, tak máme problém. To sú ich objektívne problémy. Ale zastavme sa pri tom, lebo teraz sme presmerovali tú pozornosť na niekoho iného a začínate o médiách, hovoríte podobne. Ale zostaňme pri Igorovi Matovičovi. Je podľa vás zodpovedné použiť viac ako jednu miliardu ju v podstate rozdať a potom tvrdiť, že nemám ako postaviť štátny rozpočet? Igor Matovič to nikdy nepovedal,
1: že nemá ako postaviť... Povedal, že tu je
0: problém, že na tom probléme sa môže rozpadnúť koalícia.
1: Ale vy ste vytrhli z kontextu to, to, čo povedal. To, že, že tento prorodinný balík je krytý v budúcom štátnom rozpočte a aj v tom nasledujúcom, to, to je fakt. Tieto, tie peniaze tam sú a zároveň je krytý aj ten boje krytá konsolidácia vo výške jednej miliardy na ktorú sme sa zaviazali. Že toto tam všetko v tom rozpočte je. To čo tam nie je zatiaľ to sú tie požiadavky jednotlivých ministerstiev, napríklad ministerstva školstva alebo ministerstva zdravotníctva. sestiev. To toto tam, toto tam momentálne nie je. A toto považuje Igor Matovič za spúšťací mechanizmus ďalšej krízy, pretože on tvrdí to, že áno, my tieto peniaze v rozpočte nájdeme z výberu daní, napríklad zo zvýšenia dane na... Dan- Lieh, ktorý sa nezvyšoval v roku 2011 zvýšením, zvýšením dane na hazard. A
0: Prípadne... to blokuje aj v tomto štúdiu debatu s Richardom Sulikom, ktorý povedal, že akékoľvek dane pre neho a,
1: a toto je to, o čom hovoril Igor Matovič. Čiže na jednej strane, ak nebudú zvýšovať, nebudeme zvyšovať platy učiteľom a zdravotným sestrám alebo pracovníkom v zdravotnice, tak bude problém. A na druhej strane, ak to chceme zvýšiť, tak to ruka v ruke musí ísť so zvýšením týchto daní, ktoré blokuje Richard Sulič. Že toto bude, podľa môjho názoru, ďalšia kríza. A o tom hovoril Igor Matovič. Nie o tom, že by tento prorodinný balík mu rozbil rozpočet. To nie je pravda. Ten je krytý.
0: Je podľa vás Igor Matovič racionálny aktér?
1: Igor Matovič často do, do politiky vnáša aj emócie. On je jednoducho takto založený človek a takto ho treba akceptovať.
0: Ale je to e, konštruktívne, je to v politike dobrá vlastnosť?
1: Ja si myslím, že pomôcť rodinám, ktoré boli 30 rokov na periférii záujmu všetkých vlád, je správne. Myslím si, že, že podporovať e, e, rozvoj talentu detí je tiež správne.
0: Pozviem, ale tu narážam na správanie sa Igora Matoviča. To nebolo len v tomto, ale videli sme to v pandémii, videli sme to na tých tlačovkách, videli sme to opakovane. Ja že nechávam. Igor Matovič sa stavia do akejsi pozície obete dosť často, ako keby všetci jemu ubližovali. Podľa vás toto vôbec patrí do politiky?
1: Ja si myslím, že to, ako Igor Matovič prežíva jednotlivé rozhodnutia, my ste sa mali pýtať v prvom rade jeho, ja nie som Veď a...
0: On to hovorí, on hovorí, že novinári mu ubližili, že Sulík mu ubližil, že je, je on tam vymenuje pravda, veľa aktérov, ktorí mu podľa neho ubližili. Ale je sveta pravda, že to,
1: ako média prenasledujú Igora Matoviča, je fakt to, že keď jeden denník o ňom napíše 700 negatívnych článkov, to je tiež fakt. A nie jednoducho je jednoducho nemysliteľné. A štatisticky je, je nemysliteľné, aby jeden človek príjmal len zle rozhodnutie. Rozumiem, ale
0: to závisí predsa aj od toho, ako sa ten človek správa. A keď sa správa tak, že ho treba kritizovať a zároveň je v pozícii premiéra, no tak samozrejme, že sa na jeho hlavu sype vlná kritika. Otázka je, že či by sa mal postaviť do tej pozície obete, alebo by si mal možno uvedomiť, že kde spravil chybu. A
1: ja si osobne myslím tiež, že me- médiá na Slovensku, alebo slovenské denníky by nemali byť zároveň aj politickými stranami. A nemali, by, nie, po- a nemali by politiku tvoriť. Igor Matovič skutočne je tým, ktorý, ktorý si toho v médiách užil možno viac ako Robert Fico. A v tomto smere ho chápem a, a v tomto smere má pravdu. A to, či urobil chyby, alebo tie chyby neurobil, veď pozrite sa, on prišiel o, o svoj mandát premiéra tejto krajiny. Teraz možno bude v, cez leto ďalšia požiadavka na jeho odchod z ministerstva financií, čo už dnes vám môžem povedať, že Igor Matovič nikam neodíde a nikam neodchádza.
0: Podľa vás tá požiadavka nie je oprávnená, lebo naozaj, ak on sám hovorí, že nebude vedieť dostaviť štátny rozpočet, tak potom aké je východisko z toho, keď minister financí vlastne nezvládne tú najdôležitejšiu úlohu, ktorú má?
1: Pán moderátor, pred chvíľu som vám to vysvetľoval. Štátny rozpočet na rok 2023 a na ďalšie roky je, je úplne krytý. To, čo v ňom kryté nie je, sú tie výdavky, ktoré budú chcieť príjmať jednotlivé ministerstva a ktoré chce financovať zo zvýšenia dane napríklad na hazard. Ale to je potom iná otázka,
0: ako hovorí Igor Matovič, lebo on hovorí o štátnom rozpočte a vy teda hovoríte teraz, že Igor Matovič, keď varuje, že ten rozpočet bude problém zostaviť, tak nehovorí pravdu, lebo rozpočet môže zostaviť, akurát tam nebude zvýšovanie plat učiteľov a zdravotního. A toto
1: spôsobí ďalšiu krízu toto
0: spôsobí ďalšiu
1: krízu, pretože ak to tam nebude, ak nebude Richard Sulik súhlasiť s, s tými zvyšovaním týchto daní, o ktorých som hovoril, tak toto spôsobí krízu nie je to, že nebude štátny rozpočet. Štátny rozpočet bude. A tie výdavky, na ktoré sme sa zaviazali, kryté sú a zaplatené budú. To, čo nebude, alebo to, čo spôsobí krízu, je to, že nebudú výdavky, alebo nebudú peniaze na, na platy učiteľov, tak, ako by si ich zaslúžili, a nebude aj na platy zdravotných cestier, ktorých je nedostatok a tiež ich príjmy sú poddimenzované.
0: Posledná otázka v tejto téme. Ako si myslíte, že to môže skončiť? Môže to skončiť rozpadom vlády, menšinovou vládou, predčasnými voľbami alebo zase nejakým uzmierením? Všetky scenáre,
1: ktoré ste teraz vymenovali, sú na stole. Ktorý by ste zvolili vy? Ja si myslím, že my sme dostali mandát, veľmi silný mandát od voličov. My sme zložili koalíciu a vládu, ktorá sa opierala o 95 poslancov, čo je historicky najviac. A osobne si myslím, že každý jeden politik, ktorý sa dobrovoľne vzdá moci, tak ten asi tam ani nemá čo robiť, pretože tomuto voliči spočítajú dvojnásobne a presvedčil sa o tom napríklad aj Richard Sulík v roku 2012. Presvedčili sa o tom všetky tie koaličné strany, ktoré tvorili túto tú koalíciu, veď vtedy Smer vyhral so 44-percentným výsledkom. Toto by malo byť pre nás veľké memento. A považujem osobne za chybu, ak sa dobrovoľne politická strana
0: alebo politik vzdá moci, ktorú mu dali občania. Vy ste to už spomenuli, že tých viac ako 90 poslancov, ktorých koalícia mala, už v podstate teraz nemá, alebo v podstate odbúdajú. Je to aj zásluho Olano, ktoré je tak vlastne konštruované. Ono má v genetické výbave to, že je to zmes rôznych ľudí, ktorí niektorí sú ultrakonzervatívci, niektorí sú liberáli, niektorí sú, majú úplne možno aj nejasno v tom, kde stoja v tom delení. Nie je, to, nie je Olano v podstate v rozpade,
1: toto je neférová otázka, pretože úplne prvý sa rozpadol smer, keď z neho odišiel hlas. Dobre, ale to nie je vo vládnej koalícii, teraz ne, hovoríme
0: že... o koaličných hlasoch.
1: Budem, budem hovoriť ďalej. Potom sa rozpadli Kotlebovci, dvojnásobne, pretože odišli od nich Tarabovci a potom sa rozdielili na Republiku a na SNS. Následne sa, sa úplne rozpadli aj za ľudia. A pritom z hnutia Ojano odišlo 5 poslancov, ktorí takisto podporujú vládnu koalíciu, ako ju podporovali doteraz. Čiže nepoteším vás, OJANO sa nerozpadáva. Poslanecký klub hnutia OJANO je stabilný. To, v čom sa možno líšime, je pohľad na niektoré hodnotové otázky. To, To je celkom určite áno. Ale vo všetkých ostatných otázkach vieme nájsť zhodu, vieme nájsť kompromis. A toto preukazujeme aj na hlasovaniach, samozrejme odhľadnúť od jedných, jedného alebo dvoch poslancov, ktorí hlasujú inak. Je to podľa ich vedomia, svedomia, a presvedčenia, že ja v tomto nevidím najmenší
0: problém. Hnutie Ojano je stabilné a takisto aj jeho poslanecký klub. Neskončí to práve tým, o čom sme sa rozprávali, že Igor Matovič je teda emocionálnejší človek, že má často problémy s ľuďmi okolo seba nejakým väčším rozpadom. Lebo to je práve otázka, že kam to až zájde? Či napríklad premiér Heger zostane natrvalo pri Igorovi Matovičovi?
1: Takto sú otázky samozrejme na nich, ale z pôsobenia pána premiéra ja nedokážem odčítať a nikto ani nedokáže odčítať to, že by, sa, že by mal nejaké zajačie úmysly a chcel by hnutie opustiť. Oni tvoria s Igorom Matovičom tandem, ktorý funguje. Videli ste to aj cez víkend na tlačovej konferencii. Pán premiér sa snaží obrusovať tie hrany, ktoré, ktoré sú dosť ostré v koalícii.
0: Ale nejde mu to, pretože napríklad minulý týždeň vystúpili teda spoločne, alebo teda mal napríklad pán Heger obed, a myslím večeru s pánom Sulíkom, oznámili uzmierenie, ktoré vlastne na druhý deň zaniklo, keď Igor Matovič opäť zautočil na SAS, na tlačovke. Takže zjavne toto nevychádza.
1: Igor Matovič povedal dve pravdy. A tá prvá bola tá, že skutočne pred hlasovaním sa Richard Sulík bavil s Robertom Ficom v poslaneckom Salóniku o tom, ako skrížiť plány koalície, prorodinnej koalície na to, aby to pani prezidentky bolo prelomené. To je, to je pravda. To, a tu nespochybnil ani Richard Sulík, dokonca ju potvrdil. A druhá pravda je tá, že oni koordinovali svoj postup aj s tou druhou časťou fašistov z republiky.
0: A to zase vy? Čiže, čiže, čiže toto je Igor nekonečný krupaň? Igor, Igor
1: Matovič povedal len dve pravdy. Čo si Saska vyhodnotila ako ďalší útok. Keď to vyhodnotila ako útok, tak to je na ich svedomí.
0: Vy osobne budete určite kandidovať za Olanom v najbližších voľbách?
1: Ja sa svojou budúcnosťou nezaoberám. Ja mám dosť dôležitý, dôležitý milník pred sebou a to je aby ešte táto vláda prijala zákon o postavení národnostných menšín. My sme si takýto záväzok dali do programového vyhlásenia vlády aj Matovičovej, aj Hegerovej vlády. Ten ostal nezmenený. Zákon pripravený je. Spolnomocnenie z vlády a jeho tým tento zákon pripravili. Momentálne stojí kde inde, ako u pána ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý tam má nejaké výhrady k tomuto zákonu. Tieto výhrady majú spísať a máme si k ním sadnúť. Toto je pre mňa tá najpodstatnejšia vec, ktorú ktorú potrebujem, alebo by som chcel zabezpečiť a svojou budúcnosťou sa nezaoberám vôbec.
0: Ak ten váš zákon neprejde, tak vtedy sa vašou budúcnosťou budete zaoberať? Áno. Ak by tento zákon neprešiel,
1: tak, a to sa budem opakovať, že bol v obi dvoch programových vyhláseniach vlády, že ten záväzok prijať, ten zákon je, ten zákon tu 30 rokov na Slovensku chýba a boli by sme v tomto smere mimoriadne úspešní, ak by sme ho prijali. A ak by tento zákon z akýchkoľvek dôvodov nemal byť prijatý, tak vtedy by som prehodnotil svoje pôsobenie v tejto koalícii.
0: A potom čo? nezaoberám sa svojou budúcnosťou. O tak tá logická otázka, alebo logický smer by bol tie maďarské strany, pretože už keby ste napríklad kandidovali znova za Oľano a cieľite na maďarských voličov, tak to vlastne triešti ten tábor maďarských voličov a mohlo by sa stať, že 4,5% dostane maďarská aliancia skončí mimo parlamentu, tak je to otázka na vás, že či chcete alebo nechcete trieštiť maďarských voličov. Áno, v tomto máte svetú pravdu a
1: voči tomuto sa nedá Mietať. Je pravda, že hnutie o Jano ešte stále viaže dosť významnú časť maďarských voličov. A je pravda aj to, že tie záväzky, ktoré sme my uh, im dali, tak tie si plníme. My sme prijali za dva roky 4 zákony, ktoré zlepšujú postavenie národnostných menšín. Spomeniem tu zákon o Čemadoku. Zvýšili sme rozpočet kult minoru, čiže, čiže Fondu na podporu kultúry národnostných menšín o 300 tisíc eur ročne. Prijali sme zákon, ktorý tu tiež 30 rokov chýbala to ten, že slovenský sa bude na menšinových školách vyučovať ako cudzí jazyk a ten posledný veľmi dôležitý zákon sú tabule, ktoré tu 30 rokov tiež chýbali, dopravné tabule v jazykoch národnostných menšín. Toto sú veľmi významné kroky, veľmi významné úspechy, ktoré sme dosiahli a týmto Oslovujeme aj, aj týchto voličov, pretože jednoducho si plníme záväzky. Prepašte,
0: nevylučujete, že by ste mohli skončiť na kandidátke tej maďarskej strany Aliancia?
1: Je, je tam jeden dosť veľký problém a to sú, to sú bývalí potentáti strany Most-Heed, ktorí spôsobili napríklad aj to, že percentá spojenej maďarskej strany Aliancia, ktorá sa na dôvažok nemôže volať maďarská Aliancia práve kvôli ním, sú nižšie, než malá SMK samostatne. Čiže tam dosť veľa voličov vyčkáva. Dosť veľa voličov očakáva to, ako sa tá strana vyprofiluje, pretože tá je dnes úplne centristická. Ona upustila od, od tých národno-konzervatívnych hodnút, ktoré reprezentovalo SMK. Nemajú jednotný názor na nič. Je to strana, jediná strana, ktorá má 6 rovnocenných predsedov. 6 rovnakých rôznych názorov. Nikto nevie, aký je názor strany. Čiže toto, toto sú detské choroby, možno tej tej spojenej strany, ktoré, keď sa nevyriešia, tak tá strana v parlamente nebude.
0: Tak rovno nadviažem, pretože jeden z tých názorov, ktorý si maďarská strana musí ujasniť, je názor na Viktora Orbána. Minulý týždeň v tomto štúdiu sedel... Pán František Šebej, bývalý poslanec za stranu Most Hit, a on o vás povedal, konkrétne citujem, že ste užitočný idiot Viktora Orbána a Viktor Orbán je užitočný idiot Vladimira Putina, čiže ste ako keby v tom druhom stupni. Aká je na to vaša reakcia?
1: Pán Šebej už vo svojom živote toho natáral toľko, že ho jednoducho nie je nutné ani komentovať. František Šebej bol jedným z tých, ktorí počas svojho pôsobenia v Moste Híd spôsobili to, že maďarská národnostná komunita je v takom štádiu a v rozpoložení, v akom je. 10 rokov 10 témy, ktoré ich, sa ich bytostne týkajú a ktoré, ktoré mali byť na stole, jednoducho oni na stôl nedávali. No, Prepačte, pán
0: Šebej je odborník za zahraničnú politiku, riešil najmä tieto veci, bol predseda zahraničného výboru, čiže určite on nebol človekom, ktorý by v tom parlamente brzdil nejaké národnostné oni návrhy.
1: Ich, oni ich ani nepredkladali, to je ten problém. O tom sa teda, o tom teraz hovorím. To sa treba asi pýtať
0: Belbogára. Bugára, oni ich, ani
1: nepred, ani ich nepredkladali. sme nepredkladali. Tento, tento človek prispel k tomu, že maďarský volič stratil sebavedomie. A pokiaľ ide viete, o, tie, o tie skratky, ktoré používajú, ale aj liberálne médiá, viete, to je, to je, ja sa nad tým dokážem len zasmiať. Povedzte mi, čo mám ja spoločné s Putinom kedy som ja v živote adoroval rusko, spochybňoval vojenskú agresiu voči, to, to, voči Ukrajine. To,
0: to asi tak, netvrdí nikto. To je o tom, že to naozaj o, tak obhajujete Orbána, že a Orbán je teda priateľom Putina má s ním z celé Európskej únie najlepší vzťah. Ale vy to viete, lebo... no, z... Samozrejme, z nepredpoklad... dlhoročného pôsobenia. Viktor to,
1: to ani jeden z nich, že sú priatelia
0: majú... Ale činy hovoria zťahy. za všetko, vedi, tie... keď celá Európska únia dodáva zbranie Ukrajine, aby mohli bojovať proti Putinovi, aby sa udržali vôbec proti jeho agresii. A Orbán to nerobí, tak to, je, to sú je... činy, ktoré hovorí. A teraz
1: lešie. nemáte pravdu, pán moderátor, pretože ani Bulharsko nedodáva zbranie, ale Bulharsko ned nepranie, nepranie Ru- je v únii vôbec nikto. Viktor Orbán a jeho vláda extrémnym spôsobom pomáhajú vojnovým utečencom z Ukrajiny humanitárnou pomocou a všetkým možným. Ale vidíte
0: ani... medzi pomocou utečencom a pomocou bojujúcej krajine na fronte. Vy nemôžete spochybňovať rozhodnutie jednej
1: suverennej krajiny, rozhodnutie suverennej vlády, ktorá zišla z demokratických volieb a nemôžete jej uprieť právo na názor. Aj keď, sa, aj keď sa ten, aj keď sa ten, ten názor, názor môže nezhodný, byť nezhodný, taký alebo... S, Maďarsko prosperuje. Maďarsko, vidíte sami, že občania Maďarska pocitujú tú, túto krízu možno najmenej zo všetkých, zo všetkých krajín Európskej únie. A toto je aj výsledok suverennej národnej politiky, ktorá je dovnútra zameraná konzervatívne a navonok zameraná na ochranu národno-štátnych záujmov. A toto mu jednoducho nemôžete uprieť, Aj keď sa vám to možno nepáči.
0: Tu nejde vôbec o to, čo sa mne páči alebo nepáči. Viktor Orbán hlása napríklad takzvanú neliberálnu demokraciu. Viete, čo to je? Alebo ako by ste si to vydefinovali?
1: Teraz ste položili otázku tak, ako keby som verklikoval niečo, o čom čom hovorím. Pozrite si, ako strašne liberalizmus zlyháva práve v takýchto situáciách, v takýchto krízach, ako je táto. Liberalizmus hovorí o tom, že každý sa musí postarať sám o seba, všetci sme slobodní. Čiže, to je ekonomický ale, liberalizmus. Moment, ale hovoríme ale o liberálnej demokracii. To dohovorí, sú lebo, iné lebo, pojmy, tak aby bolo jasné, o čom hovoríme. Hovoríme o tom, že liberálna demokracia zlyháva. A zlyháva práve v takýchto krízových situáciách, v zlom počasí, pretože občania si jednoducho nedokážu pomôcť sami. A tu musí nastúpiť štát. A tento to štát... sú vysiť z liberálnou demokraciou? Kúste mi vysvetliť, ma, čo vás ma, je tá nechate, liberálna demokracia. Keď ma necháte dohovoriť, tak vám to, tak vám to poviem. Uh, reprezentantom toho celého v tejto vláde je Richard Sully, ktorý povedal, že netreba robiť vôbec nič, že tá inflácia pominie sama. Avšak keď, kým tá inflácia pominie, tak, tak tí ľudia skončia na ulici. Slovensko nie je len Bratislavou, Slovensko sú aj chudobné regióny, kde jednoducho štát musí pomáhať. toto robí aj Viktor Orbán, a hneď sa dostanem aj k tomu. Toto robí Viktor Orbán a robí to veľmi dobre, pretože on povedal, že zafixujeme ceny potravín do konca oktobra, takisto zapisujeme ceny pohonných hmôt. odklad úrokov je na bankových hypotekárnych úveroch do konca roka 2022. Čiže toto je vyslovená pomoc štátu, ktorý, ktorý sleduje len svoj národno-štátný záujem.
0: Ano, a teraz je kupuje kúpuje svojich toho oni, môžu rozoberať ekonómovia. Preto pomáha. som vás chcel presmerovať z tej ekonomické roviny, lebo tu je moja povinnosť, viete, mať protiargumenty. Ja nechcem argumentovať práve o tej ekonomike, ale musím, lebo ste začali. Napríklad idete na benzínku v Maďarsku a nemajú naftu, lebo je zastropovaná cena nafty tak, že vlastne sa im neoplatí dovážať viac a teda predávať toľko, pretože tá cena je zastropovaná. Čiže to je Koľko jeden te, z protiargumentov.
1: Koľkokrát ste boli tankovať v Maďarsku? Ja, chod, ja, ja chodím cez Maďarsko pravidelne každý týždeň, pretože Viktor Orbán spojil Bratislavu s Košicami diálnicou, čiže sa presúvam cez Maďarsko, keď idem domov. A som mi nikdy nestalo, aby som nedostal buď benzín alebo naftu. No ale vrátim sa k ke...
0: Mne osobne sa to konkrétne stalo raz, teraz sa priznám, už nechodím, odkedy sa to nedá, takže stalo sa no, mi to osobne. Mne sa to nestalo. No, Dobre, posuňme sa to... ďalej, lebo naozaj potrebujem sa, presmerovať teda tú diskusiu o, o, k tej slobode, liberálnej demokracii. O, o, pretože o slobode,
1: o slobode slova. V liberálnej demokracii, a najmä tie liberálne médiá, sa skutočne niekedy správajú tak, ako sa ako sa, správajú, alebo sa správali v minulom režime potentáti. Nie je predsa možné, aby akýkoľvek iný názor než ten liberálny alebo názor liberálneho mainstreamu bol považovaný za nejaké zlo. Reprezentant takýchto názorov je vystavovaný doslova uh, mediálnemu linču s tak takými obrovskými titulkami. Prosím pravda.
0: môžete mať svoj názor, niekto iný, či je liberál, alebo má akúkoľvek inú orientáciu, uh, môže mať svoj názor. A či vy sa cítite jeho názorom linčovaný alebo nie, uh, to by mohla aj opačná strana tvrdiť, nie? že uh, keď vypoviete svoj názor, tak uh, linčujete tých ostatných.
1: No, uh, nelinčujem, pretože ja nedehumanizujem a nerobím si srandu. Čo je, čo je veľmi typické v... Mnohí konzervatívci to robia. No ja som sa s takými to nesvetol. Demonizujete
0: vyslovene, liberalizmus používate v každej druhej vete, ako keby to bolo nejaké najväčšie zlo. Vy ste to už porovnali s predchádzajúcim režimom, tak nehovorte, prosím že nedemonizujete. No ja hovorím, ja hovorím akurát
1: svetú pravdu, pretože si spomente na palcové titulky, ktoré majú za úlohu aj odstrašiť ostatných, aby nieže hovorili niečo iné, než, než čo hovorí liberálny mainstream. A potom tu je útok na tradičnú rodinu. Je tu, je tu podpora globalizmu, ktoré, ktoré jednoducho nemôžete toto vyvrátiť, toto tvrdenie, pretože to je liberálna demokracia, je orientovaná na konzum. A všetky kroky, ktoré, ktoré ona podporuje. A, a, Pani a beži, takto, ja
0: vám prečítam uh, definíciu liberálnej demokracie, ktorú napísal politický vedec Farid Zakaria. Poznáte ho? Mm-hmm. Ešte v roku 1997, čiže vlastne ešte keď Orbán bol liberálom, pán Zakaria napísal odborný článok o neliberálnej demokracii, ktorú mi definuje, a prečítam vám, čo to znamená, to slovo liberálna v definícii demokracie. Podľa neho ide o konštitučný liberalizmus, a je to teda politický systém, ktorý sa spája nielen so slobodnými voľbami, ale aj s vládou zákona, to znamená právny štát, oddelením zložiek moci, a ochránou základných slobod, konkrétne slobody prejavu, zhromažďovania, vlastníctva a náboženského vyznania. Toto je úplne iná definícia, ako to, o čom hovoríte vy. Vy tu hovoríte o individualizme, vy tu hovoríte o rodine, ale to s tým vôbec nesúvisí. Akože nie.
1: Viete, liberálna demokracia sa posunula niekam úplne inde, než, než bola v tých, napríklad v 90 rokoch, pretože skutočne, skutočne ona, tieto myšlienky prispeli k pádu komunizmu. Ale aj Európska únia je dnes niekde úplne inde, než, než tam, kde bola vtedy, kedy ju zakladali a tie hodnoty, na ktorých bola Európska únia založená, sú dnes úplne popierané, alebo sú niekde v kúte.
0: Ale v Európskej únie je tiež viacero názorov. Aj Viktor Orbán, aj um, predsa v Európskom parlamente sú aj konzervatívci, aj národne orientovaní, aj socialisti, aj kresťanskí demokrati. Čiže nedá sa povedať, že Európska únia je v jednotnom šíku uh, v nejakej konkrétnej ideológii. To preto nie je pravda.
1: Ale, ale ja hovorím o tom, že ktorý je ten mainstreamový názor, ktorý, ktorý prevláda. Je samozrejme, že je tam Marí Le Pen má svoj názor, aj Viktor Orbán má svoj názor, aj Salvini má svoj názor. Avšak ten nie je, nie je v Európskej únii momentálne ten tým, ktorý by určoval, určoval podobu.
0: dobu. No, no, v podstate aj smer, pre vás sú v podstate, podstate progresívny ešte aj napríklad nemeckí kresťanskí demokrati ako Angela Merkelová. Lebo no a... vy sa na to pozeráte z toho, z toho okraja, z toho extrému. Až? No a teraz, ešte, teraz čakám, že ma,
1: ma nazvete extrémistom, lebo už, už som bol putinofil, tak ešte teraz budem aj extrémista. Je, toto je taký typický príklad liberála. No, to do... nie je pravda. No, v porovnaní, je... keď si to
0: dáte na tú čiaru od tej pravice uh, po lavicu, no tak uh, samozrejme, že uh, extrémna pravica je. Uh, čiže s, sa pozera na... Čiže, 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 čiže mi na... hodí, som aj, aj fašista. No nie, lebo, no tak na ten keď, mainstream, keď, 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 keď sa od mainstreamu je, doprava, tak sa na to toto pozeráte toto už z toho pohľadu, pohľadu toto už ktorý, ktorý fakt
1: všetky medziefe, samozrejme
0: to, že... je extrémny. Ja
1: hovorím, ja hovorím o tom, ja hovorím o tom. Minimálne v porovnaní
0: s ostatnými to sú, európskymi politikami.
1: To sú tie vaše typické liberálne nálepky, že každý, kto nesúhlasí s vašim názorom a nie je vo vašom hodnotovom svete, tak je fašista, extrémista, fašista, extrémista a neviem ešte aké nálepky. Viete, ja to napríklad nerobím, ja si uh, váš alebo názor liberálov vážim a ja si ho vypočujem a sú veci, s so, so, ktorými súhlasiť môžem. A Ale sú veď také, pred 10 nie...
0: minútami ste prirovnali liberálov ku komunistom. Ale veď... Uh, nie je to nálepka? V... Ja, čože ich prirovnávam? Ja, ja nehovorím, že ste
1: komunisti. Ja som vy, vy mne, vy mne, že vy ste mne hovoríte, Vy mne hovoríte, že som fašista a extrémista.
0: To som a ešte vôbec Putinofil. Nepovedal, a ani to som nepovedal. A,
1: a presne o tom sa, a o tom sa uh, bavíme. A ja som veľmi rád, že toto všetko hovoríte, pretože ste presne ukázali, o čom tento liberalizmus jaký je netolerantný, a ako nálepkuje. Neexistuje, neexistuje nikto, kto by viac devaloval slovo fašizmus, ako to urobili liberáli
0: a liberálny mainstream. Pani Meši, v tej definícii liberálnej demokracie, ako som vám ju povedal, to je ten konštitúčný liberalizmus, keď to Zakaria písal v 90. rokoch, tak napísal, že príkladom tej neliberálnej demokracie je napríklad Vladimír Mečiar na Slovensku. Jeho metódy sa vám zdali v poriadku? Toto je to, čo si predstavujete potom neliberálnou demokraciou? Nie,
1: pod neliberálnou demokraciou si, si predstavujem to, čo som, vám, čo som vám už hovoril. Ochranu národno-štátneho záujmu na prvom mieste.
0: Ochranu ľudskými
1: právami. Ochranu hodnot, ochranu hodnot, ochranu hodnot tých tradičných hodnôt, na ktorých je postavená táto spoločnosť. Aj ano, nad ľudskými právami, a je to na ľudskými právní. A toto je. Teraz sa, teraz sa tu budeme baviť o čom, prosím vás. Pretože, no o, 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 ktorej, o ktorej generácii ľudských práv sa tu teraz bavíte. Uh, v neliberálnej demokracii, prečo nie sú vás schránené ľudské práva? Prečo, vy si myslíte, že v neliberálnej demokracii nie je zaručené právo na, na zhromažďovanie, právo na slobodu prejavu, právo ja na život. Prečo,
0: ja vám poviem prečo, veď sa pozrieť do Maďarska. A to sa no, Nemýlim to sa, sa, pretože Orbánov, Orbán sa napríklad a, teda je objektívne kritizovaný vo všetkých rebričkoch, ktor- kde sa vyhodnocuje sloboda médií. Maďarsko no, výrazne to kleslo. No. A, prosím, a to majú objektívnu nejakú metodiku ktorá vyhodnocuje tieto veci no a hlavne predsa tam sú médiá v totálnom zajatí Orbánových oligarchov ovládol mnohé napríklad nielen verejnoprávne médiá ale cez oligarchov aj tie súkromné povedzte mi dve Nepsabačak zanikol úplne napríklad, ja nie som odborník na maďarskú mediálnu sféru, ale jedno som vám povedal. Ďalšie, hovoríte ďalšie... o niečom,
1: o čom nemáte ani potuchy? A, a som najväčšie, najväčšie, som vám vlastne najväčšie. Najväčší... Povedal som
0: vám maďarsku verejnoprávnu televíziu, ktorá celé roky straší migrantami, aj keď v podstate to, ten problém od toho roku 2015 16 je teraz niekde úplne inde. A v podstate maďarské médiá ovládnuté Orbánom strašia Šorošom a migrantami kedy ste počúvali na posledy verejnoprávnu maďarskú
1: televíziu, pretože Šorošom nestraš, nestraší. A ja tu nesú na to, aby som tu obhajoval Orbánov režim. Ale chcem vám povedať fakty. Najsilnejšia televízia, alebo najsledovanejšia televízia v Maďarsku je opozičná. Najčítanejší denník v Maďarsku je opozičný. Mnoho veľmi čítaných portálov, ktoré vychádzajú len na internete, sú opozičné. V Maďarsku funguje opozícia, A voľby sú slobodné, demokratické, s tajným hlasovaním. To, že opozícia je je v takom rozklade, v akom je, to, že že Viktor Orbán dokáže vládnuť tak, že štyrikrát po sebe získa trojpetinovú väčšinu vo voľbách, je vec, ktorú vy nedokážete spochybniť. Čiže ak vy spochybňujete Orbána a jeho režim, tak spochybňujete vlastne aj jeho voličov alebo voličov v Maďarsku alebo svoj voličov, ktorí mu dali štyrikrát po sebe ústavný mandát.
0: Tuto zase môžeme debatovať o niekoľkých rovinách. Jednak, že Viktor Orbán zmenil pravidla volieb v Maďarsku tak, aby mu to viac vyhovovalo, aby viac váhy bolo na vidieckých voličoch, kde na Budapešti, pretože on cieľi na vidieckých voličov a to nie je niečo, čo môžete poprieť. No, no celkom správne, preto to by, sme, to by sme mali robiť aj my, pretože Slovensko
1: nie je len Bratislava. A bratislavské videnie sveta... No, ale keď si niekto sa...
0: upraví volebný systém podľa svojich potrieb, tak potom sa netreba čudovať, že je ťažké poraziť ho vo voľbách.
1: No, ak by opozícia bola uveriteľná, ak by opozícia, pretože tí kandidáti majú presne také isté šance, ako mali aj predtým, ak by bola úspešná, ak by vedela osloviť voliča, ak by sa samotným Maďarom, Páčilo, páčil ten liberálny mainstream, ktorý, ktorý oni hlásajú, tak by tie voľby vyhrali bez akejkoľvek debaty. Iba, keď ste si všimli, opozícia prehrala všade okrem 17, myslím, budapešťanských obvodov, prehrala všade. Dokonca líder, líder opozície a na premiéra prehral vo svojom vlastnom volebnom obvode.
0: To tak, ale, tak znova je tu ten argument, že číta to prehranie je výsledkom aj toho systémového nastavenia. Ale uh, mám tu jednu štúdiu, ktorú vám chceme aj dať. Je to teda uh, štúdia inštitútu demokracie pri univerzite v Jeteborgu vo Švedsku. Oni merajú úroveň demokracie. A napríklad už v roku 2020 zhodnotili, že Maďarsko vlastne vypadlo z, toho, z tej definície demokracie. Konkrétne preto oni ho teda nazvali, že Maďarsko už nie je demokracia, ale volebná autokracia, kde síce je tam ešte ten komponent, že voliči rozhodujú vo voľbách, ale už aj to je obmedzené tými zmenami v vo volebnom systéme. A, Konkrétne, aby som vám povedal, hovoria o pluralizme, že jedným z definičných znakov demokracie je pluralizmus, ktorý je v Maďarsku tak oslabený, že sa vlastne už nedá považovať za demokraciu. A je tu aj tu je liberálny komponent toho, toho hodnotenia, to sú práve tie práva, Práva menšín napríklad tvrdia, že ten liberálny komponent sa hodnotí podľa toho, ako sa práva jednotlivcov a menšín chránia proti tyranii štátu a tyranii väčšiny. No a toto je hodnotené v Maďarsku tak nízko, že v podstate nie je hodnotené ako demokracia.
1: Viete, vy ste tak zaslepení, že tu pomaly už ani nie je o čom hovoriť. Pán
0: toto je vedecká štúdia. Maďarsku, na základe konkrétnych faktov, ktoré sú merateľné. Čiže,
1: čiže Maďarsku je už aj tyrania. Ale dobre.
0: Nie, ja vám, tyrania je to volebná autokracia. A to nehovorím tak, ja, tak ale v Univerzitách tak,
1: tak vám poviem, ako sa majú národnostné menšiny v Maďarsku. V Maďarsku majú Všetky národnostné menšiny svoje samosprávy a svoje veci alebo veci, ktoré sa ich týkajú, si riešia v rámci samospráv, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu sami. A tieto samosprávy pôsobia pri obciach, kde žije národnostná menšina pôsobia pri krajušení. aj národnostné. A aj, hne sa k tomu dostane, to jasne, toto nemôžeme obísť. A takisto aj na národnej úrovni existujú tieto národnostné samozprávy. Tie sú financované štátom. Toto my na Slovensku nemáme. V Maďarsku majú národnostné menšiny garantovaný post v parlamente. Už druhýkrát po sebe ho, ho, ho obsadil zástupca nemeckej národnostnej menšiny. To na Slovensku tiež nemáme. V Maďarsku veľmi významne financujú kultúru národnostných menšín. Toto máme aj u nás. Čiže nemôžete jednoducho povedať to, že Maďarsko utláča národnostné menšiny, lebo to je to jednoducho. To som nepovedal. A chvál. znova
0: sa vraciam k tomu, aby mi stále súvete do úst čo som nepovedal. A hovorím to, že vedci z univerzity, ktorí majú na to metodológiu a merajú úroveň demokracie. A to sa dá, ako to sa meria v centimetroch? Alebo... Pani Mešie, ja vám dám túto štúdiu, pokojne si to môžete prečítať. Nech sa páči, môžete si to aj zobrať, je tam tých komponentov, myslím, že 36. Lebo viac ako 30, na základe ktorých sa to dá objektívne merať. Ešte posledná otázka. Zaujíma ma, aký máte názor na to, čo čo vlastne robí maďarský štát na Slovensku, že tá kúpuje niektoré pamiatky. Minister zahraničných vecí sa proti tomu opakovane ohradil. Vy to považujete za správne? Tu je
1: nutné povedať to, že tie budovy, ktoré sú historickou pamiatkou, tak nad tým má vždy predkúpne právo Slovenská republika. Ten, kto tú budovu predáva, tú budovu vždy ponúkne najprv Slovenskej republike, pretože to je zákona. Bez, bez takéto ponuky by, ten, by tá kúpna zmluva nenanobudla účinky. Čiže Slovenská republika sa dobrovoľne vzdáva týchto nehnuteľností, pretože ministerstvo kultúry to potvrdilo tiež, že na to jednoducho peniaze na odkup nemá. A v tom v prípade nestojí žiadna právna prekážka na to, aby ktokoľvek si takúto budovu mohol kúpiť. Ak je to priamo Maďarsko, tak myslím, že oni majú asi len 3 alebo 4 budovy. Ale je tu Manevy, ktorá tieto nehnuteľnosti skupuje. V prípade... že Pre Čo to bude vás robia? Tak to sa musíte opýtať, ich to zo so mnou to nekonzultujú. Ale e, môžem povedať za seba to, že ak je nejaká schátravá e, národná, e, národnokultúrna pamiatka, ktorú oni dajú do poriadku, e, ktorú oni zrekonštruujú, tak je, ja na tom nevidím nič zlého, dokonca je to podľa mňa pozitívne. Tieto budovy vždy ostanú na Slovensku, pretože nikto si ich nezoberie na Hrvada a neodnesie ich do Maďarska. Takže ani v tomto ja nevidím najmenší problém. Ja to skôr vidím ako pridanú hodnotu do tých miest, ak tie, ak tie pamiatky alebo tie budovy sú zrekonštruované.
0: Nie je to také ohraničovanie si územia z nejakého resentmentu, že aj Košice kedysi patril v Maďarsku? No ja si myslím, že vôbec nie. Ja to, ja to skôr vnímam úplne uh, komerčne. Rozumiem. Ďakujem vám za rozhovor. Ja ďakujem vám. To bol poslanec Zaholano, Dierdy Dimeši. Tucson i30 Santa Fe IONIQ 5 tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v
1: novootvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A www.autopolis.sk